0: Polisi membeberkan bukti dugaan penelantaran anak bambang pamungkas. Anggota TNI angkatan laut ditahan usai memukul driver ojol di Tangerang Selatan. Dosen UNJ melaporkan dugaan korupsi Gibran dan Kaisang dan KPK buka suara.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini selasa 11 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, polisi masih terus menyelidiki kasus dugaan penelantaran anak dengan terlapor mantan striker Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas alias BP. Kabit Humas Polda, Metro Jaya, Kombes Ezulpan mengatakan dalam laporan ini penyidik turut mendalami bukti berupa putusan pengadilan agama. Putusan pengadilan agama keluar setelah mantan istri BP Amalia Fujiawati mengajukan gugatan ke pengadilan agama kelas 1A Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2021 terkait status dan hak anak. Saat ini putusan pengadilan agama sudah menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak Bambang Pamungkas. Disampaikan Zulpan, putusan pengadilan itu menjadi salah satu bukti bahwa anak tersebut merupakan buah hati Bambang Pamungkas dengan Amalia Fujiawati. Sebagai tindak lanjut atas penanganan laporan ini, penyidik di Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bambang Pamungkas pada pekan ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan pemeriksaan akan dilakukan. Bambang Pamungkas dilaporkan oleh mantan istrinya Amalia Fujiawati ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Bambang Pamungkas dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 76b, junto pasal 77b Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dalam proses penyelidikan, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa Amalia selaku pelapor sekaligus mantan istri BP. Selain itu, anak pertama BP, Jen Abel, turut dimintai keterangan oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor. Pemirsa anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Laporan dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga merupakan aktivis tahun 1998 yaitu Ubedilah Badrun. KPK mengaku telah menerima laporan dan akan mempelajarinya. Laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme Relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan Demikian Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin kemarin Ubedilah menuturkan duduk perkara kasus tersebut berawal pada tahun 2015 Saat itu manajemen PT BMH menjadi tersangka pembakaran hutan PT. BMH menurutnya merupakan milik grup bisnis PT. SM. Ia menjelaskan penanganan pidana perusahaan pembakar hutan tersebut tidak jalan. Oleh karena itu, dikatakan Ubedilah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggugat melalui jalur perdata dengan menuntut ganti kerugian sebesar 7,9 triliun rupiah. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan ganti kerugian sebesar 78,5 miliar rupiah. Adapun respon KPK mengaku telah menerima laporan dugaan korupsi tersebut Mereka berjanji akan mempelajarinya dengan melakukan verifikasi dan penelaahan terlebih dahulu Sementara respon Gibran yang saat ini menjabat wali kota Solo mengaku tidak mempermasalahkan laporan tersebut Ia menyatakan siap memberikan keterangan apabila dipanggil oleh KPK Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku tidak tahu menau duduk kasus yang diperkarakan. Sejak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo tahun 2019 lalu, Gibran melimpahkan urusan bisnis kepada adiknya, Kaesang Pangarep. Ia pun siap menjalani proses jika KPK hendak mengusut kasus tersebut. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, cnnindonesia.com belum mendapatkan pernyataan dari Kaesang terkait pelaporan di KPK tersebut. Direct message melalui akun media sosialnya hari Selasa pagi juga belum direspon. Pemirsa, kita hentikan sejenak detak recha buntung untuk kita ikuti pemandang azan magrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti Detak, deretan Warta Aktual Reca Buntung. Pemirsa Polisi Militer TNI Angkatan Laut menahan anggota yang diduga memukul pengemudi ojek online atau ojol di Tangerang Selatan. Penahanan dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksmana Julius Wijoyono, saat dikonfirmasi hari Selasa 11 Januari. Julius tidak menjelaskan sejak kapan anggota itu ditahan. Ia pun belum dapat menjelaskan lebih rinci mengenai kronologi pemukulan yang dilakukan oleh anggota itu. Polsek Pamulang, Tangerang Selatan sebelumnya digeruduk oleh masa driver Ojo pada hari Minggu 9 Januari malam. Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Salah satunya diunggah di akun Instagram @seputartangsel. Seputar Tangsel. Kapolsek Pamulang Kompol Sujarwo mengatakan bahwa peristiwa bermula dari kesalahpahaman, lalu terjadi pemukulan oleh anggota TNI AL terhadap ojek online. Saat peristiwa itu, dikatakan Sujarwo warga sempat melerai dan kemudian dibawa ke Polsek untuk diselesaikan. Saat itulah diketahui bahwa ada seorang anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat.
1: Detak deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Raca Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah
3: di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa, Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Informasi kali ini dikutip dari tribunjogja.com. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sleman mulai gencar melakukan pemangkasan pohon perindang yang rimbun di tepi jalan. Hal ini guna mengantisipasi kejadian pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Epipana Kristiani, mengatakan pemangkasan pohon perindang rutin dilakukan jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang. Namun demikian pemangkasan pohon tidak bisa dilakukan sembarangan, harus melalui evaluasi dan juga kajian. Ia menceritakan jawatannya rutin melakukan pemantauan dengan cara berkeliling di sepanjang ruas jalan. Apabila menemukan pohon yang rimbun, apalagi kondisinya miring dan membahayakan, maka akan segera dipangkas. Selain monitor, menurutnya Dinas Lingkungan Hidup juga sering mendapat laporan dari masyarakat mengenai keberadaan pohon yang dinilai membahayakan. Ia juga mengatakan bahwa kajian sangat penting agar ketersediaan oksigen tetap terjaga seiring meningkatnya kendaraan dan populasi manusia. Kita beralih ke Kulon Progo. Pemirsa, kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kulon Progo dilaporkan mengalami kenaikan beberapa hari terakhir ini. Dengan adanya kenaikan kasus tersebut, Satgas Covid-19 setempat berharap tidak disebabkan varian baru Omicron. Melainkan dampak libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo, Fajar Gegana, mencatat jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 pada Kamis 6 Januari 2022 terdapat satu kasus. Kemudian meningkat pada Jumat 7 Januari yang tercatat adanya 6 kasus. Selanjutnya pada hari Sabtu 9 Januari terdapat 8 kasus. Kenaikan kasus tersebut dari hasil screening di rumah sakit dan tracing keluarganya yang positif COVID-19. Satgas COVID-19 saat ini sedang berupaya menelusuri sumber penularan. Dari pengambilan sampel secara acak oleh dinas kesehatan D.I.E. di lima kabupaten atau kota, belum ada indikasi adanya varian omikron di Kulon Progo. Menurutnya, kenaikan kasus di Kulon Progo disebabkan penerapan protokol kesehatan dirasa mulai kendor, sehingga prokes harus lebih diperketat lagi. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo. Saya Meida Mara dan kita beralih ke informasi dari kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silakan dari. Baik, terima kasih Meida
4: Mara. Pendengar DIY harus tuntaskan penanganan kejahatan anak dan remaja usia sekolah. Hal ini seperti disampaikan Ketua Komisi DIY Eko Suwanto dalam press rilisnya. Pihaknya menyatakan... Aksi kekerasan sekaligus kejahatan yang dilakukan oknum anak dan remaja di D.I.E. harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah apalagi sudah banyak korban luka hingga meninggal akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh pelaku usia anak dan remaja Eko Sumanto juga menegaskan ke depan peristiwa kekerasan jalanan tidak boleh terulang kembali Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan bahwa salah satu penyebabnya diantaranya adalah kemiskinan Untuk itu Pemda DIY diminta untuk segera menyelesaikan masalah kemiskinan Begitu pula edukasi bagi orang tua dan anak-anak agar mengerti budi pekerti dan tidak lagi terlibat kejahatan Selanjutnya Eko Suwanto juga menegaskan rekomendasi Komisi DPRD DIY diantaranya adalah Segera dilaksanakannya Perda Ketertiban Umum DIY Pihaknya juga mengajak para guru dan tokoh masyarakat Untuk bersama mengedukasi publik Terutama pada anak dan remaja di usia sekolah Agar taat hukum Selanjutnya, Komisi DPRD DIY Akan mendukung penegakan hukum Bagi para pelaku Selanjutnya, Ketua Komisi ADPR-DIY dari fraksi PDI Perjuangan ini juga menyatakan bahwa Undang-Undang Keistimewaan juga mengemanatkan untuk mewujudkan ketentraman. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah kejahatan jalanan ini, Pemda-DIY bisa mengalokasikan dana keistimewaan untuk pencegahan, khususnya edukasi, dan mendukung penegakan hukum. Pendengar dalam rangka membantu pencegahan merebaknya virus COVID-19 Is Hardware melalui Iris Ohoyama dan Kawan Lama Foundation Memberikan donasi berupa masker sebanyak 10.000 lebih masker Kepada Pemkot Yogyakarta Bantuan diterima langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Haryadi Syuti di ruang kerjanya pada Senin 10 Januari 2022 Pada kesempatan tersebut Wali Kota Yogyakarta Haryadi Syuti Menyatakan apresiasinya terhadap bantuan masker yang diberikan Selanjutnya, masker tersebut akan dimanfaatkan Bagi siswa-siswi sekolah dasar di kota Yogyakarta Yang saat ini mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka Wali kota Yogyakarta, Riyadisuyuti juga menyatakan nantinya masker tersebut akan dibagikan kepada siswa-siswi sekolah dasar sekaligus sebagai salah satu edukasi bagi para siswa untuk mengetahui pentingnya pemakaian masker sehari-hari sejak kecil Di sisi lain, Store Manager AC Sekar Tias Reswari menyatakan melalui kawan lama Foundation yaitu Yayasan yang menawi kegiatan sosial Kawan Lama Group bersama perusahaan manufaktur terkemuka untuk barang-barang rumah tangga Wadah penyimpanan plastik dan masker asal Jepang Iris Ohyama memberikan kontribusi sosial melalui donasi masker ke 55 kota di Indonesia Kegiatan ini diharapkan bisa mendorong masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun saat ini situasi pandemi COVID-19 di Indonesia mulai landai selain itu Sekar juga menambahkan program ini sejalan dengan komitmen Aceh yang konsisten berkontribusi terhadap pemulihan kesehatan di Indonesia dan harapannya masker yang didonasikan bisa tersalurkan secara maksimal khususnya di tengah pembelajaran tatap muka bagi para siswa Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita, segera kita menuju ke rekan Widya Gita.
5: Baik, terima kasih dari Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Pembayaran gaji untuk aparatur sipil negara atau ASN dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bantul hingga pensiunan ASN mengalami keterlambatan yang seharusnya gaji sudah dapat diterima paling lambat 3 Januari 2022. Sekretaris Komisi ADPR DPRD Bantul Jumakir membenarkan bahwa ada keterlambatan pembayaran gaji pada bulan Januari disebabkan karena adanya perombakan susunan organisasi tata kerja atau SOTK yang baru beberapa waktu lalu. Dalam perombakan STOK tersebut, Pemkab Bantul melakukan penggabungan OPD, ada juga yang memisahkan OPD. Jumakir menyatakan bahwa potensi keterlambatan tersebut sebenarnya sudah disampaikan jauh hari sebelum dibentuknya OPD baru dan harus diantisipasi. Karena BPSDM atau Badan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia tidak bekerja cepat, konsekuensinya gaji, honor hingga pensiun juga akan molor diterimanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis mengatakan gaji ASN pada bulan Januari 2022 tidak dapat dibayarkan tepat waktu pada tanggal 3 Januari 2022 karena menunggu proses updating data ASN dari masing-masing SKPD selesai pada aplikasi SIM Gaji Taspen. Hal tersebut terkait dengan perubahan kelembagaan yang diatur dalam Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebabkan perpindahan ASN karena pemisahan dan penggabungan OPD. Kelmi mengatakan mulai Januari 2022 pencetakan daftar gaji dilaksanakan oleh masing-masing OPD pada aplikasi Sim Gaji Taspen berbasis web dari PT Taspen dengan alamat simgajiweb.taspen.co.id. Adapun untuk akun dan password akan disampaikan BKAD ke masing-masing OPD. Proses pencairan gaji dilaksanakan setelah surat penyedia dana atau SPD triwulan 1 diterbitkan dan SKPD sudah melakukan entry data pejabat keuangan dan nomor rekening pada aplikasi sepakat atau SIMRAL. Helmi meminta OPD segera menyampaikan usulan bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran membantu dan bendahara penerimaan dengan format nama OPD, nama lengkap, pangkat golongan dan NIP kepada bidang perbendaharaan BKAD bagi OPD yang belum menyampaikan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Bantul Trisna Manurung membenarkan bahwa penyebab keterlambatan gaji karena adanya pergantian SOTK yang berlaku tanggal 3 Januari 2022 kemarin. Dengan adanya penggabungan OPD maupun pemisahan OPD, maka juga diperlukan pengusulan bendahara pengeluaran yang baru, termasuk pembukaan rekening di BPD atau OPD baru Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul Kabupaten Gunung Kidul kini mencatatkan nol kasus aktif COVID-19 Tidak adanya kasus aktif tersebut menjadi yang pertama kalinya di Gunung Kidul sejak pandemi COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati menyampaikan bahwa satu-satunya kasus aktif yang tersisa kini sudah dinyatakan sembuh. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul mampu mencatatkan nol kasus aktif dan tidak ada kasus konfirmasi positif baru. Dewi tetap berharap masyarakat tetap waspada dan tidak lengah sebab potensi penularan COVID-19 masih bisa terjadi. Masyarakat Gunung Kidul diharapkan tetap mengedepankan protokol kesehatan, dipastikan layanan kesehatan untuk penanganan COVID-19 tetap siaga. 3T Testing Tracing Treatment tidak kendor tetap dilakukan secara sampling ataupun acak dimana sebelumnya tercatat sebanyak 16.965 kasus sudah dinyatakan sembuh dan 1.033 kasus lainnya dinyatakan meninggal dunia Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Sumber Berita Tribun Jogja.com Selanjutnya kita kembali ke Rekan Asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter
0: yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Pemirsa vaksinasi untuk usia anak 6 hingga 11 tahun masih bergulir. SD di kota Jogja belum diizinkan PTM 100%. Tribun Jogja melaporkan pemerintah kota Yogyakarta mengaku tidak akan tergesa-gesa menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM secara penuh, khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Pasalnya proses vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di kota Yogyakarta belum selesai atau masih bergulir. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi menandaskan pihaknya baru meningkatkan kapasitas PTM di jenjang SD saat seluruh siswa-siswi telah tervaksin. Ia pun berharap para murid maupun orang tua ataupun wali memahami kebijakan tersebut demi kebaikan semua pihak. Hanya saja ia menjelaskan pihaknya pun sangat berhati-hati serta tidak langsung menerapkan PTM secara penuh tanpa semacam simulasi terlebih dahulu. Karena itu dikatakan Heru peningkatan kapasitas PTM di jenjang SD bakal dilaksanakan dari 50% dan naik bertahap. Sementara untuk jenjang SMP, Heru menandaskan kini sudah bergulir PTM dengan kapasitas 75%. Ia mengatakan sebelumnya kapasitas maksimal yang ditetapkan oleh Pemkot Yogyakarta adalah 25%. Pelaksanaannya akan dilihat terlebih dahulu dan akan dievaluasi setelah dua pekan, sehingga tidak langsung PTM 100% karena sekolah juga harus menambah beberapa fasilitas untuk mendukung prokes. Status Terkait Risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP Suspek Dan yang empat adalah confirm positif COVID-19 Orang dalam pemantauan atau ODP Adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia Data dari imigrasi dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, Suspect, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi, ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu Suspect. yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Selasa 11 Januari 2022. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Recepuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, Jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Academy, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Produksi Tercopuntung 99,4 FM.